0: Hier im Wanna-Be-A-Founder-Podcast, Susanna Winkelhofer. Susanna, danke fürs Kommen heute. Sehr, sehr gerne. Die Susanna ist Founderin und Gründerin von Die Macher ja, und Werbeagentur, glaube ich, noch vorher und so weiter. Vielleicht erzählst du mir ganz kurz was über die, Susi. Du hast ja schon sehr viel gemacht in deinem Leben, vor allen Dingen, vor allen Dingen mit Medien.
1: Mhm, gern. Ähm, ja, das stimmt, das ist sehr viel, ich habe gerade vor kurzem wieder mal ein bisschen zurückgedacht. Man kommt ja während man das macht, gar nicht so drauf, wie viel das gerade ist, was man macht. Und nachher denkt man sich, okay, das ist schon einiges. Ähm, ja, Medien war immer schon meins. Also habe zwar Wirtschaft studiert, aber habe dann auch äh, bei einer Zeitung gearbeitet, war Redakteurin, später Chefredakteurin von einem Magazin. Und ähm, ja, war mein Traumjob hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe nur irgendwann gemerkt, ja, ich habe so, so eine Popcornmaschine an Ideen in meinem Kopf und möchte die möglichst alle gleich umsetzen. Und das ist natürlich in einem Konzern schwierig, weil da braucht es dann Entscheidungswege und Wartezeit. Ähm, ja, und dadurch habe ich erkannt, ich glaube, ähm, die Selbstständigkeit ist das Richtige für mich. Und habe mich dann mal mit meiner Cousine, mit der Alex Arböck, zum Mittagessen getroffen. Und ja, wir haben beide so erzählt, was gerade so los ist. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, ja machen wir doch was gemeinsam. Das haben wir dann noch ihrem Bruder, dem David Böhm, den du ja auch sehr gut kennst, und meinem Cousin äh, erzählt. Und ja, der ist dann, war dann sofort dabei und wir haben... Zu dritt gegründet.
0: Ich hätte es mal gesagt, Du bist David, überall dabei. <lacht> <lacht> Egal, was man zum David sagt, ich bin dabei. <lacht> <lacht> genau, das also, ist Family -Business, ja. Also, klassisches Family-Business, wenn man so rum will. Genau. Wie, wie funktioniert das? Also, weil gerade in, in einem so einem Team, das jetzt gemeinsame Unternehmen gründet, äh, gibt es ja doch dann das ein oder andere Mal diskussionen äh, Meine Erfahrung noch, äh, wie sind das doch da richtig im, im Family-Business? Äh, kann man das trennen oder schaut man sich dann irgendwann bei der Weihnachtsfeier mal dann nimmer an?
1: <lacht> <lacht> na, also trennen, würde ich gar nicht sagen, müssen wir aber nicht, weil ich finde, Diskussionen sind total wertvoll. Also wir sind auch alle drei verschieden und haben trotzdem natürlich auch viele Ähnlichkeiten. Aber jeder hat seinen eigenen Bereich. Also das war, glaube ich, auch ja, der Grund, warum wir überhaupt äh, starten haben können, weil wir am Anfang einfach alle Bereiche selber abdecken haben können. Das heißt, wir haben jetzt nicht äh, Hilfe von außen gebraucht, sondern haben das einfach zu dritt gemacht. Also wir haben einfach alles selber gemacht.
0: Und äh Gestartet hat es ja damals mit einer Werbeagentur, weißt du, gerade gesagt hast, ihr habt alles in, in, in der Familie, äh, auch gleichzeitig den Steuerberater, aber ja. nur in der Familie drin. Genau,
1: das ist der andere Cousin, das ist natürlich super praktisch, ja. weil auch zudem braucht man ja hundertprozentiges Vertrauen und das ist dann. Kleines Natürlich gegeben. Kleines
0: Shoutout für Böhm und Partner Steuerberatung. Kann ja. ich
1: nur empfehlen.
0: Du äh, Susi, äh, und ich habe Sie am Anfang eine Werbeagentur oder eine Marketingagentur gegründet, soweit ich das noch in Erinnerung habe.
1: Genau, am Anfang war, also die haben wir nach wie vor, äh, war einfach der Gedanke, wir machen Corporate Publishing, also das heißt, wir machen Magazine für Unternehmen, machen wir auch nach wie vor. Und dann kam schnell mal der Wunsch auf, wir wollen auch ein eigenes Medium gründen, und ja, dann war die Idee, es war jetzt nicht so gleich die Grundidee, wir machen ein eigenes Magazin, sondern es war damals, es ist jetzt zehn Jahre her, ja noch so das Ende der Finanzkrise und ja, eine schlechte, deprimierende Nachricht nach der anderen. Und da haben wir gesagt, man, wir wollen ähm, eine Plattform schaffen, wo wir jenen Menschen Raum geben, die, egal wie schwierig es gerade ist, wie katastrophal gerade die Rahmenbedingungen und Herausforderungen sind, was draus machen. Also die einfach, darum heißen auch die Macher, die Ideen auch wirklich umsetzen und damit halt anderen Mut machen. Also das ist der Grundgedanke, dass man eben ein mutmachendes, inspirierendes Medium Schaffen. Es war damals, das weißt du ja, gerade auch bei der Startup-Szene, das war noch nicht so normal, dass über die Gründer und Gründerinnen da geschrieben wurde, die sind dann oft von Zeitungen ja, abgewimmelt worden und dann ist gesagt worden, naja, weiß ja keiner, ob das je aufgeht, können wir nicht drüber schreiben. Und wir haben uns gedacht, ja, aber wie cool ist das, wenn da jemand mit nichts in einer Garage anfängt zu tüfteln, das allein ist ja schon uh, eine Geschichte wert genau und das war der Grundgedanke.
0: Aber ihr hat jetzt nicht oder per se jetzt re kein reines Startup Magazin, äh, sondern was ist so der Fokus von die von die Macher, es ist glaube ich, eher so in Richtung Innovation, innovatives.
1: Genau, also nicht reines Startup, weil es braucht ja irgendwie die, die Vernetzung von allen, also das heißt genauso renommierte Unternehmen und vor allem wir stellen halt die Menschen in den Mittelpunkt, das heißt immer die Geschichten, die hinter Unternehmen oder hinter Ideen stehen. Weil ich finde, man kann halt von solchen Geschichten, die sind automatisch emotional, viel mehr mitnehmen, als wenn ich jetzt da Zahlen, Daten, Fakten lesen oder präsentieren würde. Genau. Geschichten
0: sind einfach immer, immer viel, viel wichtiger und interessanter zum Erzählen, als, als irgendwelche Zahlen ich gebe ich da hundertprozentig recht. Du, aber eine Frage interessiert mich jetzt. Ihr habt jetzt gerade äh, zehn Jahre Jubiläum gehabt, zehn Jahre die Macher. So, jetzt haben wir 2013. Bisschen provokant formuliert, äh, 2013 war ja schon so ein bisschen absehbar, dass sich Printmedien in Zukunft nicht unbedingt leichter tun als vorher. Äh, und dann geht es ihr her und sagt, ihr macht so Printmedium War das nicht schon ein bisschen... Äh,
1: Ziemlich blöd, oder? Ja,
0: <lacht> Würde ich jetzt nicht blöd sagen, aber, aber eine Challenge.
1: Also es war 2012, aber... Ich habe auch gerade die Zeit übersehen, es ist schon wieder 2023. Genau. Ja, absolut. Also ich glaube, die meisten haben sich einfach gedacht, die sind völlig verrückt, es gibt eh schon so viele Magazine, was wollen die da jetzt? Manche haben es uns auch gesagt, andere haben sie es offensichtlich gedacht. Wir waren einfach überzeugt, dass es genau was braucht in sehr hoher Qualität. Also wir wollten nicht eine Ansammlung an PRs machen, sondern wir wollten halt wirklich Richtig gute Geschichten erzählen und ähm, das hat natürlich eine Plattform geschaffen mit einer hochspannenden Zielgruppe, weil wer liest, sich, wer liest sich solche Geschichten? Das sind Menschen, die äh, sich damit beschäftigen, wie sie was vorwärts bringen können, wie sie sich selber weiterentwickeln können, wie sie äh, ihr Unternehmen vorwärts bringen können ist eine spannende Zielgruppe wieder für viele andere Unternehmen und das matcht sich halt gut. Aber wir müssen immer beide sehen, also wir müssen einerseits unsere Leser und Leserinnen sehen, die wollen Inspiration, die wollen eben Geschichten, von denen sie selber wieder lernen können, die wollen Themen lesen, die sie gerade beschäftigen und auf der anderen Seite sind eben die Inserenten, die das Ganze natürlich finanzieren, die wollen natürlich auch eine Plattform bekommen für ihre Inserate. Das heißt, wir können jetzt nicht 50 Prozent Inserate und 50 Prozent Redaktion, was wesentlich, Wirtschaft, also was wesentlich äh, einfacher für uns wäre, weil wir natürlich eine kleinere Redaktion bräuchten. Aber die wollen das natürlich nicht. Deshalb haben wir immer das Prinzip gehabt, 70 Prozent ist von uns redaktionell erarbeitet und 30 Prozent ist verkauft.
0: Wenn ich, wenn ich das jetzt nochmal in einer großen Klammer äh, zusammenfassen darf, äh, ich satz einfach hergegangen und habe gesagt, so jetzt machen wir ein Magazin. Ja? Äh, machen wir ein Magazin? Eigentlich wieder jeglichen Trend. Und habt ihr dann zu dritt quasi angefangen? Habt ihr auch zu dritt dann gerne mit die Stories geschrieben? Weil ich sage jetzt immer, die Macher ist ja doch ein Werk, das hat ein paar Seiten. Habt ihr das alles selbst gemacht dann? Oder wie ist wie es jetzt vorgegangen?
1: Ja, ganz am Anfang schon. Also da sind wir einfach, es ist echt schwierig, weil wir haben nichts in der Hand gehabt. Wir haben nicht irgendein, jetzt kann ich ganz viele Magazine herzeigen und zeigen, wie wir arbeiten. Damals haben wir nichts gehabt. Wir haben einfach nur unsere Idee präsentiert und gesagt, was wir machen wollen ich weiß selber nicht mal wie das gegangen ist aber irgendwie hat es gut funktioniert ich glaube man hat gesehen dass man selber so begeistert davon sind und waren und ähm, es war immer das Persönliche und da muss man echt laufen also das war nicht dass man irgendwas ausschickt und jemanden eine E-Mail schreibt sondern da muss man echt laufen man muss manchmal keine Ahnung wie oft nach einem Termin fragen natürlich trotzdem nicht aufdringlich und lästig aber ich glaube wenn die, die Leute spüren boah, da sind jetzt welche, die wollen da echt was auf die Beine stellen. Denen vertraue ich jetzt. Und da gibt es einige, die haben uns von der ersten Ausgabe an vertraut und sind immer noch dabei. Also das, da kriege ich Gänsehaut, weil das ist der Grund, warum es funktioniert hat und ja macht uns alle wahnsinnig Also
0: Das heißt, Mitarbeiterinnen äh, haben euch vertraut von, von Beginn an?
1: Na, da habe ich jetzt äh, Kunden gemeint. Also mhm. das heißt, die dann gesagt haben, okay, ich buche da ähm, ein Inserat. Ich unterstütze das, weil wir haben von Anfang an gesagt, das muss sie von der ersten Ausgabe an rentieren. Wir haben keinen Investor, auch nicht wollen. Also es hätte schon auch ein Gespräch gegeben, das schon sehr konkret war, aber wir haben dann gesagt, nein, wir wollen das wirklich selber durchziehen. Und ähm, dann kamen natürlich schnell auch die ersten Mitarbeiter, weil man natürlich diese vielen äh, Geschichten nicht selber schreiben konnten, alle.
0: Ja, ja. Das wollte, auf das wollte nämlich dann raus. Äh, wie, wie, wie kriegt man dann solche Mitarbeiterinnen? Äh, man, man geht ja jetzt nicht einfach äh, ins Ratschalten und sagt: Wir brauchen Journalistinnen, die, die schon bei, lange Zeit bei einer Zeitschrift gearbeitet haben. Das findet man ja auch nicht jeden Tag wahrscheinlich.
1: Mhm. Man muss jetzt dazu sagen, das war damals <lacht> schon noch viel einfacher <lacht> als heute. Also, ich glaube, wir haben das wirklich einfach ausgeschrieben oder auch durch Kontakte über die Uni, der da David. War, war und ist ja auch äh, viel unterwegs auf der Uni. Und dadurch, glaube ich, ist es schnell gegangen und auch aus meinem Netzwerk. Also das war jetzt gar nicht das Problem. Das ist heute natürlich wesentlich schwieriger. Und da hat sie viel getan in den letzten zehn Jahren. Und die waren dann auch schnell an Bord, weil da war einfach das Wichtigste, die haben irgendwie gemerkt, ja, wir sind alle äh, Ärmelhochkrämpfler, oder wie sagt man, das? also alle selber Macher und Macherinnen. Und das hat schnell äh, andere auch angesteckt. Es sind auch welche von Anfang an dabei, nicht alle, aber schon auch ein paar, ja.
0: Sind, sind noch mhm. immer dabei, noch zehn Jahren. Und nach zehn Jahren und x Ausgaben jetzt, ich sag wie, wie macht man das, dass man immer wieder neue Geschichten, interessante Geschichten findet? Wie, wie ist da der Prozess, weil irgendwann gehen die Geschichten nicht mehr aus. Na, genau,
1: ganz <lacht> im <lacht> Gegenteil, also die, die Herausforderung ist nicht, dass die Geschichten ausgehen, sondern eben, dass wir, die alle, dass wir für alle Platz finden, weil noch dicker soll es jetzt auch nicht mehr werden. Es ist wirklich schon dick und mehr Ausgaben als die vier im Jahr wollen wir auch aktuell nicht machen. Also vier plus zusätzlich ein Karrieremagazin immer einmal im Jahr. Und äh, da ist es eher schwierig, dass die alle Platz finden. Wir machen ja jetzt auch einen Podcast seit äh, mehr als zwei Jahren, und das ist ganz gut, dass wir das alles ein bisschen auf mehrere Kanäle verteilen können, sonst wüsste man gar nicht, wie wir das alles unterbringen. Also die Geschichten, so viele Menschen wie es gibt, so viele Geschichten gibt es eigentlich und das, die Suche danach ist eher deshalb schwierig, wenn man dann nicht weiß, wie kann man für welche entscheidet man sich jetzt.
0: Und sitzt man sich da zusammen? Äh, hat man da Redaktionssitzungen mhm. einmal im Monat oder, oder, oder einmal, also nicht wann, einmal in der Woche, keine Ahnung, äh, sitzt man sich da zusammen, Redaktionssitzung? Welche Dinge bringen wir jetzt in diesem Jahr oder wie schaut dabei eigentlich die Planung aus?
1: Genau, also wir haben jede Woche, immer montags, unsere Redaktionssitzung oder unser Meeting. Sitzung klingt irgendwie so steif. <lacht> das ist es hoffentlich nicht. Und genau, und für, für die... Vier Ausgaben im Jahr definieren wir immer schon im Herbst äh, unsere Schwerpunktthemen. Wir versuchen es einfach, unsere Magazine ein bisschen wie ein Buch aufzubauen mit Kapiteln. Also nicht in jeder Ausgabe die gleichen Rubriken, sondern in, ähm, in jeder Ausgabe, Kapitel, sodass wir ein großes Schwerpunktthema natürlich immer als Cover-Story haben.
0: Und das Schwerpunktthema äh, zieht sich aber jetzt nicht durch das ganze Jahr durch, ja? äh, beispielsweise wenn wir jetzt gerade in dieser Zeit leben, Inflation ja? äh, oder künstliche Intelligenz, sondern das ist wirklich pro Ausgabe ein Schwerpunkt dann.
1: Mhm. Also ein großer Schwerpunkt, das ist dann quasi die Cover-Story und im äh, Magazin drin sind dann ungefähr sechs bis acht oder sechs bis sieben, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, andere Schwerpunktthemen und da ist zum Beispiel auch künstliche Intelligenz dabei. Genau.
0: Du, ihr seid ja dann mit der Zeit gegangen ist, in den letzten äh, zehn Jahre, weil du hast gesagt, es jetzt auch einen, einen, einen Podcast äh, und, und äh, Multi-Channel, wenn ich es einmal so äh, formulieren darf. Äh, was, was bietet sie da jetzt noch an? Ein Podcast, eine Zeitschrift? Äh? Mhm.
1: Genau, also wir versuchen einfach so richtig cross-medial zu sein, weil wie gesagt, unser Geschäftsmodell ist ja jetzt nicht einfach ein Magazin zu machen, sondern Geschichten zu erzählen und zwar auf die Art und Weise, wie es gewünscht ist. Vielleicht in zwei Jahren gibt es irgendeinen neuen Kanal, den wir noch gar nicht kennen. Dann werden wir uns anschauen, können wir da mitmachen? Ist das vielleicht jener Kanal, wo unsere Zielgruppe jetzt unterwegs ist? Also ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich da nicht einschränkt, dass man sagt, wir sind jetzt ein Printmagazin und das müssen wir immer sein, sonst gibt es uns nicht mehr. Sondern wir funktionieren sehr gut als Printmagazin seit zehn Jahren nach wie vor. Aber äh, es gibt jetzt auch andere Kanäle, die immer wichtiger werden. Und da springen wir mit auf. Nicht, dass wir jetzt das andere dann weglassen oder da die Qualität äh, sinken lassen. Also, das wäre, glaube ich, auch ein Fehler. Sondern das zu so kombinieren.
0: Mhm. Welche, welche Kanäle werden denn das zum Beispiel?
1: Also, jetzt haben wir eben aktuell, klar, unser Printprodukt, das aber genauso auch digital verfügbar ist, wo man. Ähm, zusätzlich zwischen diesen vier Ausgaben auch immer wieder auf unserer Website, wie auf einem Blog einfach neue Einträge haben, zusätzliche, nicht nur das Gleiche, nicht nur der gleiche Inhalt wie im Magazin, dann sind wir natürlich auf Social Media ähm, und der Podcast. Genau, und schauen wir mal, was noch alles kommt.
0: Äh, jetzt jetzt versuche ich einmal, äh, ganz jugendlich zu sein. Bin ich ohnehin, aber was? So. Oh, das nicht der ja gut. <lacht> Und, äh, Influencer. Ja, arbeitet ihr ja auch zum Beispiel da mit Influencerinnen äh, zusammen, weil die sind ja mittlerweile, äh, wie gesagt, ich, ich sage ja immer, Influencer war vor zehn Jahren nur eine Krankheit, ja? <lacht> ja, jetzt äh, mittlerweile ein riesen Geschäftszweig und, und, und durchaus auch nützlich in den einen oder anderen Fall. Also äh, ich finde das eine ganz spannende Materie. arbeitet sie ja auch mit einer Art äh, zusammen.
1: Ja, finde ich auch wahnsinnig spannend und da geht es ja vor allem um diesen Social Proof. Das heißt, wenn ich das jetzt umlege auf unseren... Äh, Printbereich, warum will jemand in die Macher drinnen sein? Ja, weil der oder die das cool findet und selber so diese Macher-Mentalität hat. Also nicht, das heißt das Gegenteil vom Jammern, sondern eben dieses, nicht auch nur positiv sehen, sondern einfach zu so schauen, wie kann man denn mit Herausforderungen umgehen. Und das ist quasi eine Marke. Im Printbereich und im, im digitalen wollen wir das natürlich genauso, diesen Wert schaffen, dass wenn wir jetzt... Ähm, über jemanden berichten, dass es den Wert hat. Okay, wenn die darüber berichten, dann ist es jetzt nicht einfach quasi Selbstwerbung, wo jemand sagt, hey, ich bin so super, sondern wenn die das sagen, dann ist das glaubwürdig und authentisch.
0: Und jetzt nur mal mehr in die, in die Zukunft äh, gegriffen. Äh, es gibt ja mittlerweile seit einigen Jahren so diesen Trend äh, bei den jüngeren Menschen, diese digitalen Nomaden. Ja, äh, das sind, da verstecken sie ja auch massiv viele Blogger und, und, und Hobbyjournalisten journalisten und weiß nicht, was Neues ist dahinter. Kann man auch mit denen zum Beispiel zusammenarbeiten?
1: Ja, also das finde ich ganz ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, da geht es darum, dass man die alle vernetzt. Die sind ja meistens, arbeiten die quasi alleine, sind deshalb auch überall unterwegs, weil sie ja nicht irgendwo gebunden sind. Und da gibt es auch schon viele Hotels zum Beispiel, die auf dieses Thema Vacation gehen. Und da kommen quasi diese digitalen Nomaden, aber dann geht es ja auch darum, dass man die dann auch wirklich vernetzt, weil die brauchen sie alle gegenseitig untereinander und da kann ich mir auch vorstellen, dass wir als Marke so ein Vernetzungstool sein können.
0: Workation. Äh, äh, Definiert das ganz kurz bitte mal. Was ist Workation? Weil es ist ja wirklich eine ganz spannende Geschichte, die sich jetzt da gerade tut.
1: Mhm. Ja, also für mich ist es so eine Kombination aus Urlaub und Arbeiten, also eigentlich genau das Gegenteil von ähm, Work-Life-Balance, oder? Keine Ahnung. Also so wie ich auch gern mein Leben führe, ich trenne das auch nicht, also dieses Unternehmerische und Freizeit, für mich ist das beides mein Leben und ich trenne ja nicht mein Leben. Und ich glaube, Vocation, da geht es darum, dass du, egal wo du bist, du kannst dir der Arbeit mitnehmen, du kannst dir, keine Ahnung, am Strand setzen und irgendwas schreiben, wie auch immer, oder du bist in irgendeinem Café, das ist vielleicht auch schon wieder inspirierende Location Vacation, genau, ist quasi eine Kombination aus Arbeit und Urlaub.
0: Und du sagst es vollkommen richtig, diese, äh, diese, diese Inspiration, äh, die, die kriegt man ja überall. Die kann man im Kaffeehaus genauso wie, wie, wie am Strand kriegen. Und ich kann mich an ein Interview von der Monika Gruber erinnern, äh, weil sie sich einmal gefragt hat, von wo kriegt sie ihre Inspiration her, damit sie de facto so ein und schreiben kann. Sie sagt... Überall, ja, von der U-Bahn, von der Straßenbahn, vom Kaffeehaus, sie beobachtet überall. Ja. Das heißt, äh, ist ja nichts anderes wie, wie Arbeiten dann, dann letztendlich. Und ihr werdet es wahrscheinlich bei den Macher äh, ähnlich machen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, absolut. Also ich schreibe zum Beispiel am liebsten im Zug und gern, wenn der, der das ganze Abteil voll ist, wo das totale Leben ist, das finde ich wahnsinnig inspirierend. Also du kannst
0: es du meinen Podcast probieren. Genau, ja, oh, das wird ein
1: bisschen schwierig. Der Tontechniker wird fluchen. Aber ähm, ja, ich glaube, das Leben passiert einfach draußen und nicht am Schreibtisch. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass wir nicht mehr in abgetrennten Bürozimmern irgendwo sitzen, sondern in Coworking Spaces und zwar nicht immer im selben, sondern an unterschiedlichen Orten der Welt. Also ich glaube, da wird sie vieles tun, diese riesen Bürokomplexe, das kommt mir irgendwie überhaupt nicht mehr zeitgemäß vor. Ich glaube, da wird sie viel entwickeln.
0: Wird ja durchaus kontrovers diskutiert, diese, äh, diese Thematik, äh, weil man immer sagt, du, du hast das zuerst angesprochen, Work-Life-Balance und äh, die Leute wollen nichts mehr arbeiten äh, und wollen nur mehr 30 Stunden in der Woche arbeiten. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich ihn verraschen. Halt. <lacht> äh, und äh, man, wie wie geht es ihr mit dem Thema beispielsweise im Unternehmen selbst um? Mhm.
1: Ähm, also Homeoffice war bei uns auch schon vor Corona ein Thema, weil ich finde, das Wichtigste ist, dass man sie vertraut, dass also dieses Vertrauen da ist zwischen Mitarbeitern und Unternehmen. Und wenn das da ist, ist es erstens mal völlig wurscht, wo jemand arbeitet. Und ehrlich gesagt, mir wären auch die Stunden egal, das ist jetzt... Natürlich arbeitsrechtlich nicht möglich und die müssen die Stunden schreiben, aber das ähm, so ich denke mir so wie ich früher auch gearbeitet habe im Angestelltenverhältnis, ich wollte ja eh das Beste machen und ich habe jetzt nicht meinen Stift fallen lassen, weil man dachte, habt mir gedacht hab, na, eigentlich jetzt reicht's aber wirklich, also dieses ähm, ja, eigenverantwortliche Arbeiten, so wie ich es selber immer schon auch gern gemacht habe. Genau mit solchen Menschen mag ich ja auch zusammenarbeiten.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen bei euch im Unternehmen? Äh, ist es ein Kommen und Gehen? Ich sage es auf gut Österreichisch wie ist es ein Grock freit Oder, oder äh, gibt es bestimmte Regeln? Oder sagst du jetzt von deinem Zugang her, vom Leadership her jetzt, äh, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die man einhalten muss? Oder wie, wie lebt ihr das im, im, äh, mhm. im Unternehmen?
1: Ja, es gibt schon gewisse Rahmenbedingungen, aber jetzt gar nicht so, weil wir sagen, die muss es geben, sondern weil man merken, die werden auch gewünscht. Also wir haben so unsere Kernarbeitszeiten, die sind zum Beispiel zwischen neun und drei von Montag bis Donnerstag und neun bis zwölf am Freitag, wo wir einfach sagen, das sind die Zeiten, wo man grundsätzlich alle immer gut erreichbar sind oder viele sind eh immer auf irgendwelchen Terminen. Und ob jemand lieber früher anfängt, früher aufhört, ob jemand sie lieber am Abend nochmal hinsetzt und am Nachmittag was mit seinen Kindern macht oder Sport macht, was auch immer. Das ist ja im Endeffekt völlig egal, weil es geht eh nur ums Ergebnis. Wir haben zuerst völlig freilassen, wenn jemand Homeoffice macht und dann sind wir aber schon auch auf die, ja, gemeinsam auf die Idee gekommen, dass es mehr Sinn macht, wenn wir quasi zwei Tage definieren, wo einfach jeder total gern Homeoffice macht und die anderen sind wir grundsätzlich gemeinsam da. Wobei, das ist überhaupt kein Muss und man kann auch jederzeit natürlich sonst, aber das hat halt den Vorteil, dass man sie auch wirklich dann trifft. Weil der Nachteil ist sonst, wenn das komplett äh, frei ist, dass man manche irgendwie dann über Wochen gar nicht sieht und das geht irgendwie allen ab. Also das, das ist, also hat so Also Informelle und,
0: und diese Kommunikation, ja. die schaut sich schon nur, dass ihr äh, wirklich am, am, am Leben erhaltet. Mhm, ja, äh, nicht, dass jeder daheim ist. Aber trotz allem äh, im Homeoffice, Ehrlicherweise, ich mag das Wort nicht mehr, ja.
1: <lacht> Haben wir schon so oft gehört.
0: <lacht> Kannst nicht mehr hören. Äh, aber trotzdem in dieser freien Zeiteinteilung oder wie auch immer, äh, da sagt ihr, wichtig ist, Artikel, nennen es meinem Journalisten, äh, der Artikel muss fertig sein bis zu einem gewissen Datum. Alles andere in der Mitte drinnen ist mir egal. Also lebt ihr noch dem Motto. Mhm,
1: genau, also man stimmt sie natürlich immer wieder ab, weil das auch gewünscht ist, ja. Aber also kontrollieren ist überhaupt nicht meine Art, müsste mir mich total verstellen. Und ähm, da vertraue ich. Und wenn wenn dieses Vertrauen irgendwann gebrochen ist oder einfach nicht mehr funktioniert, ja, dann ist die Zusammenarbeit auch schwierig. Weil, wie gesagt, also ich bin jetzt kein Kontrollmensch und das würde ich auch zeitlich gar nicht schaffen, dass ich da jetzt alle kontrolliere. Und mhm. genau. Aber
0: ich glaube, die Mitarbeiter honorieren das auch. Wenn ich mir das so anschaue, nachdem du sagst, dass äh, Mitarbeiterinnen der ersten Stunde noch immer dabei sind, äh, honorieren die das wahrscheinlich und damit umgehen.
1: Ich glaube auch, also ich glaube, wir stellen grundsätzlich auch nur Menschen ein, die eh gern eigenverantwortlich arbeiten. Das, man, das weiß man nicht immer am Anfang und das ist auch schon öfter dann schiefgegangen, aber ja, so dieses grundsätzliche gegenseitige Vertrauen, das das braucht es
0: unbedingt. Was ist denn generell bei euch, wenn man sich bei, bei euch bewerben möchte, was ist denn der Grundvoraussetzung? Jetzt natürlich jetzt mal diese, diese Eigenständigkeit, die wir schon gesagt haben. Ähm, braucht man irgendeine journalistische Ausbildung oder äh, nach welchen Kriterien geht es hier davor?
1: Ja, wir haben verschiedene Bereiche, also jetzt so mal grob. Wir haben natürlich den Organisationsbereich, den Grafikbereich, den Vertriebsbereich und den Redaktionsbereich. Die Redaktion, das ist natürlich der größte Bereich für den ist natürlich eine journalistische Ausbildung von Vorteil, wobei ich dazu sagen muss, das muss jetzt absolut kein Publizistikstudium sein, das kann irgendwas sein, wo man's, wofür man sich interessiert, weil dann als Redakteurin, Redakteur geht es eh darum, du musst dich eh immer in dein Thema einarbeiten, also irgendein Grundwissen brauchst du dann eh immer, damit du zu einem Interview gehen kannst. Du kannst ja nicht alles studieren, das geht ja nicht. Und das ist quasi sowieso Learning by Doing, also Du lernst ja jetzt nicht, wie du dann wirklich in einem Interview die Fragen stellst und auf die Antworten dann eingehst. Das ist ein Sprung ins kalte Wasser, den man immer wieder üben kann.
0: Was mich jetzt interessiert ist euer Schreibstil. Ja, was mir aufgefallen ist in den letzten zehn Jahren, ich habe so einen ganz einen besonderen, korrigiere mich, Schreibstil. Ja, der hat einen ganz einen hohen Wiedererkennungswert gegenüber dem Mitbewerb. Ist es der Voraussetzung korrigiere mich nochmal, ich glaube, dass du diesen Schreibstil so ein bisschen eingeführt hast im Unternehmen, das ist ganz speziell. Ja? Oder schulst du dann die Mitarbeiterinnen oder, oder sagst du, ja, schreibst du das so oder schreibst du das so, da braucht man mehr uh, Enthusiasmus dahinter, oder weil zwischen Schreiben und Schreiben ist ja dann ein letztendlich ein Unterschied.
1: Ja, erstmal danke, voll schönes Kompliment. Also nachdem du eh sagst, schreib Stil. Also Stil würde ich nicht schulen, in dem Sinn, weil das ist trotzdem sowas Persönliches. Und ich finde es auch gut, wenn jeder seinen eigenen Stil hat. Aber wichtig ist uns einfach, dass man ja sehr, wie soll ich das jetzt erklären, sehr nahe am Leser sind. Also jetzt nicht irgendwie abgehoben oder distanziert, sondern wirklich sehr nahe, weil das sind ja wahnsinnig persönliche Geschichten oft. Emotionale Geschichten. Also das ist ja auch das Schönste an dem Beruf, dass man wirklich Menschen gegenüber sitzt, die einem ihre Geschichte erzählen, wie sie es vielleicht teilweise noch gar nicht so erzählt haben. Manche sind dann nachher selber überrascht, was sie jetzt alles gesagt haben. Und das halt dann äh, wiederzugeben, ich finde, da hat man auch eine wirklich große Verantwortung. Und das ist das, was ich quasi in meinem Team gerne schule, dass man, das, dass man damit verantwortungsvoll umgehen und eben ja in, einem, in einer Art dann rüberbringen zu unseren Lesern und Leserinnen, dass das halt wirklich ankommen kann.
0: Aber das, das, das meinte ich damit, dass man mit diesem, mit diesem sehr persönlichen Schreibstil, mhm. so dass man sehr nahe am, am, am Leser ist, ohne dass man jetzt irgendwie ähm, abgehoben oder, oder, oder ähm, mal in mein Tageszeitungsstil dann letztendlich schreibt, was ja persönlich eh se schlechtes ist. Aber Na, so, überhaupt,
1: ja. das gehört dort ja auch so hin, aber genau das war immer unser Zugang. Wir wollten einfach ganz, ganz nahe an den, Lesern sein und vielleicht ist es das, das eben, finde ich jetzt selber spannend, äh, durch diesen Schreibstil dann auch wirklich so gelungen.
0: Äh, nur mal zurück zu den Anfängen, du hast irgendwann einmal gesagt, da, halt ganz am Anfang, äh, diese Selbstständigkeit war für dich immer äh, so dieses große Ziel in deinem Leben. Ja? Mhm. Äh,
1: also ja, gar nicht so... Per se, weil, also wie gesagt, ich, ich hätte auch äh, weiterhin in einem Unternehmen arbeiten können, weil das finde ich ja eigentlich ganz witzig. Manche sagen ja als Ziel, ich will ja mal mein eigener Chef sein, weil dann kann ich tun und lassen, was ich will und arbeiten dann, wann ich will. Ich finde, das ist ein Missverständnis, weil was heißt das, wenn man einen Chef, eine Chefin über sich hat, dann gibt es jemanden, der hat dann wirklich die letzte große Verantwortung. Und das, ist, das hat schon viel Gewicht, das liegt sehr schwer auf den Schultern. Und wenn ich das äh, quasi mein eigener Chef bin, ich habe einige Chefs gehabt, aber ich muss echt sagen, es war keiner von den Chefs so hart zu mir wie ich selber. Also ich als eigener Chef zu mir hat keiner so viel erwartet von mir und so einen Druck auch auf mich ausgelebt, äh, ja weitergegeben. Und das ist es halt, wenn du dein eigener Chef bist und wirklich was vorwärts bringen willst, dann wirst du halt große Erwartungen an dich selber haben. Und ja, das, das bedeutet Selbstständigkeit. Für mich ist das, glaube ich, der richtige Weg. Also ich, ich mag das auch, auch diese, diese letzte Verantwortung haben und dieses Entscheidungen treffen. Aber man muss sich bewusst sein, ähm, einfacher ist es dadurch nicht, weil ja, ich kann theoretisch arbeiten, wann ich will, aber das äh, wird nur funktionieren, wenn ich auch wirklich arbeite, wenn's, äh, wenn's, äh, also wenn ich quasi das mache, was zu tun ist und den Druck, der kommt natürlich dann auch von den Kunden, die große Erwartungen haben. Und dann ist zum Beispiel, wenn man krank ist, kann man nicht sagen, so jetzt gehe ich mal in den Krankenstand, weil dann bleibt halt alles liegen und die Welt dreht sich aber trotzdem weiter. Also damit sich das Unternehmen weiter dreht, muss man da natürlich mitmachen.
0: Und es ist ja trotzdem ein sehr großer, du hast das schon erwähnt, ein sehr großer Druck, äh, den du, oder sehr hohe Benchmark, die du an dich selbst setzt dann letztendlich. Ja. Mit dem Druck muss man auch umgehen können.
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist... Ähm, ja, ich glaube, das ist eben dieses Missverständnis, man denkt, na wenn da keiner mehr über mir ist und mir den Druck macht, dann kann ich eh alles äh, selber machen. Mhm. Aber man mhm. hat halt natürlich auch dann die Verantwortung der Mitarbeiter gegenüber, der Kunden gegenüber, der eigenen Zahlen gegenüber und das, das ist ja nicht, dass man dann irgendwie mehr Freizeit hätte.
0: Und Mir ist der Kunde immer ganz wichtig. Ich bin hundertprozentig bei dir. Ich sogar einmal Selbstständigkeit, alles super, alles recht und schön. Uh, aber letztendlich ist man dann sich selbst verpflichtet, man ist seiner, seiner Familie verpflichtet, man ist uh, seinen seine Mitarbeiterinnen verpflichtet, aber natürlich auch, ich sage immer, der letzte Chef ist der Kunde oder mhm. die, die Kundin letztendlich. Genau,
1: und ja. da hast du natürlich äh, meistens viele. Viele solche Chefs, weil man hat ja nicht
0: nur einen Kunden. Aber gibt es eigentlich auch beispielsweise bei, bei euren Leserinnen und Leser gibt es da auch Feedback beispielsweise? Oder gibt es da auch, wie man es oft liest, äh, jetzt in, in den sozialen Medien, da kann ja jeder posten, wie er will und wie, was er mag, äh, hinter irgendeinem Pseudonym. Äh, habt ihr da auch solche Dinge auch schon erlebt mit äh, irgendwelchen... Postings, negative Postings, negative Feedback etc. Mhm. Nehmt Sie das ernst oder wie geht sie mit solchen Sachen um?
1: Ja, also das ist im Social-Media-Bereich natürlich, wie du sagst, da kann man natürlich schnell mal was anonym auch ähm, kommentieren, sicher heftiger. Im Printbereich. Ja, kriegen wir sogar manchmal handgeschriebene Briefe, die sind aber zum Glück meistens eher von der positiven Sorte. Was wir schon auch immer wieder kriegen, sind eben, äh, Kommentare zu unserem Namen, weil wir die Macher heißen und nicht die MacherInnen. <lacht> Großes Thema und äh, wir sind die Marke, die Macher und steckt ja auch was weibliches drinnen, die. Ähm, und bin selber Frau und wir sind mehr Frauen im Team als Männer. Da ist natürlich die Frage, soll man das jetzt gendern, was soll man da jetzt machen? Aber ja, wir stehen sehr dazu, dass wir diese Marke sind und innen aber ganz viele Geschichten über Menschen, also extra nicht getrennt, Männer und Frauen, sondern einfach über alle Menschen, die eben zu dieser Sorte gehören, MacherInnen, die was vorwärts bewegen.
0: Ist ganz interessant, weil äh, ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren damals, da war das noch nicht so das große ja. Thema, ob man das jetzt die Macher oder die MacherInnen Absolut. nennt. Absolut,
1: also das, da hat sie wahnsinnig viel getan und ich glaube, wir sind da beide in der Generation, wo wir einfach dieses Bewusstsein gar nicht so dafür gehabt haben. Also jetzt merkt man, die Generationen nach uns, für die hat das schon einen echt hohen Stellenwert. Ich persönlich würde mir so gern wünschen, dass wir es wie im Englischen hätten, dass wir nicht zwischen Geschlechtern unterscheiden, weil also es kommt ja eigentlich auch nicht darauf an, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau macht, sondern welcher Mensch das macht. Und ja, Aber die Antwort habe ich auch nicht auf die Frage, wie soll man das in Zukunft weitermachen. Wir gendern im Magazin drin, sind wir eh eines der ganz wenigen Medien, die das machen. Ob das der richtige Weg ist, ich weiß es auch nicht. Natürlich ist das Lesen dadurch schwieriger, aber wir haben beide Geschlechter auf jeden ja, Fall. Ja. ja,
0: und vor allen Dingen, das, wie soll ich sagen, da muss man ganz anders ansetzen. Und jetzt nicht, ob, ob da jetzt ein Doppelpunkt dazwischen ist oder, oder nicht, jetzt gerade bei euch in, in, der, in der Zeitschrift, aber es ist ein anderes Thema. Wie wird man denn jetzt eigentlich zu einer Macherin, ja, nennen wir es so, Steckt das in einem drinnen oder, oder, oder wie findest du? Wenn, ihr seid ja damals wirklich hergegangen und sagt, so, jetzt machen wir einfach einmal mehr Magazin. Ja, äh, mhm. Glaubst du, dass man das lernen kann? Oder, oder, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also Lernen, indem man einfach immer wieder ins kalte Wasser springt und draufkommt, hey, das geht eh. es fühlt sich schon eiskalt an, aber wenn man schwimmt, wird es wärmer. Und... Ähm, ja, ich finde, da steckt auch dieses Einfachmachen drinnen. Also zweideutig. Erstmal nicht zu kompliziert etwas machen und einfach mal machen. Weil ich kann natürlich jetzt äh, immer warten und hundertmal überlegen, ist das die richtige Entscheidung? Ist das Risiko zu groß? Je länger ich warte, desto mehr Gegenargumente finde ich. Irgendwann sind es so viele, dass man es, ja, lieber gleich mal gar nicht macht. Dieses, ja. Einfach machen. Das, das, darum geht und je öfter man das macht, desto mutiger wird man. Und aus den Fehlern lernt man dann eh. Das gehört dazu. Also wer wer nichts macht, macht keine Fehler, aber macht er da sonst nichts.
0: Äh, jedes Mal, wenn ich zu euch komme, äh, es ist immer irgendwie so ein, ein extrem positives Betriebsklima bei euch. Ja? Äh, jetzt triffst du ab und zu auch Entscheidungen, die wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt populär sind. Ja? Auch... Äh, im Team auch dann drinnen, wie geht man damit um oder wie gehen dann deine Mitarbeiterinnen damit um?
1: Absolut, das ist, finde ich, eine der schwierigsten Aufgaben für Führungskräfte, weil wenn man der beliebteste Mensch sein möchte, dann sollte man am besten mal keine Führungskraft sein. Und ja, diese ähm, sehr unangenehmen Entscheidungen, das ist auch, also mir trifft es auch persönlich immer sehr, also das ist nicht so, dass sie, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Entscheidung einer Kündigung ansprechen, das ist nicht so, dass man das einfach so entscheidet und dann geht das Leben weiter. Also ich habe da auch schlaflose Nächte, weil dahinter stecken ja Menschen, die man sehr mag. Nur natürlich, wenn die Leistung einfach gar nicht stimmt und die Ziele überhaupt nicht äh, dann erreicht werden können, auch wenn man es gemeinsam versucht, dann muss man eben solche Entscheidungen treffen. Weil das ist gerade beim einem kleinen Unternehmen, kann man nicht einfach so, wenn mittragen, der sich halt über längere Zeit unter Anführungszeichen gemütlich macht, sondern da braucht es wirklich alle Menschen, die gern gestalten, miteinander was vorwärts bewegen, nicht jeden Tag. Jeder kann schlechte Tage haben, kann eine Phase haben, wo man einfach dann gemeinsam durchtaucht. Das ist völlig normal. Aber wie gesagt, manchmal braucht es dann doch so eine ähm, unangenehme Entscheidung und das macht sehr viel mit dem Klima. Also das ist wirklich schwierig, dass man das dann auch wirklich einfängt. Und das Wichtigste, glaube ich, ist da immer, Klarheit und ehrliche, offene Gespräche, weil sonst kommen die Gespräche irgendwo hinterm Rücken und dann, glaube ich, ist es wie Gift, das sich im Unternehmen ausbreitet. Wir versuchen auch immer wieder gemeinsame Workshops zu machen, wo man es wirklich rausnehmen und wegfahren und da Dinge ansprechen, die sonst einfach zu kurz kommen.
0: Also wenn ihr das jetzt richtig verstanden habt, dann vermeidet ihr tunlichst diesen, diesen klassischen Dschungelfunk, äh, dass man da...
1: Wir möchten ihn vermeiden, aber ich glaube, ganz vermeiden kann man den eh nicht, also irgendwie reden oder interpretieren Leute natürlich immer was anderes rein, aber auch da geht es einfach darum, dass man versucht aufzuklären und vor allem immer wieder das Gefühl gibt, dass man jede Frage beantworten möchte. Ob man es dann kann, weiß man eh nicht. Aber einfach zu zeigen, dass man selber ein Mensch ist und nicht immer weiß, wie man es jetzt richtig macht, aber man möchte es zumindest versuchen.
0: Dass man das als Mitarbeiterinnen auch ein bisschen klar macht und sagt, Schatz, ich bin auch nur ein Mensch ja, und man muss halt leider Entscheidungen treffen. Und das ist halt die große Bürde eines oder einer Unternehmens. Eigentümerin. So, aber nur mal ganz kurz zurück zum, zum Content bzw. zum Inhalt äh, von die Macher. Ähm, kommen da eigentlich aus Vorschläge für, für neue Inhalte, neuen Content, neue Stories, auch von den Mitarbeiterinnen wahrscheinlich? Ja, natürlich. Äh, sehr mhm. viel. Können das auch Leserinnen sein, die euch schreiben und sagen, hey, schreibt mal über dieses oder also über dieses über jenes? Äh, ja, ja.
1: kommen auch ganz viele oft auch wirklich um lustige. Acht, oh, ja,
0: <lacht> lustige.
1: <lacht> auch, ja. Na, das... Also wie gesagt, die, die äh, Ideen für Geschichten, die sind so ähm, ja, vielfältig und, und groß, da müsste man eigentlich schon, keine Ahnung, mindestens 20 Ausgaben pro Jahr machen, aber... Das schaffen wir nicht Ganzen.
0: Also das heißt, der, der, der Stoff wird euch nicht ausgehen mhm. äh, in den nächsten paar Jahren. Ähm, was steht jetzt am Programm in den nächsten paar Jahren? Habt ihr schon irgendwelche ja, Ziele oder, oder irgendwelche anderen Visionen jetzt als, als kurzen Ausblick noch?
1: Mhm. Also wir haben jetzt äh, ganz bald Mitte April einen gemeinsamen Visionsworkshop, weil wir natürlich jetzt ähm, als Geschäftsführer äh, unsere Ideen im Kopf haben und auch Visionen, aber wir wollen... Das ist nicht einfach vorgeben, sondern wir wollen uns da wirklich mit dem ganzen Team dann zusammensetzen und diese Vision gestalten. Also kann ich jetzt vorweg noch gar nicht so viel sagen, weil ich nicht das vorgreifen möchte. Aber das ist, das steht jetzt ganz vorne auf der To-Do-Liste.
0: Wir, wir, wir dürfen gespannt sein. Es wird ja, einiges, einiges kommen im, im Offline-Bereich und im Online-Bereich. Ihr seid erreichbar unter. DieMacher.com oder DieMacher?
1: DieMacher.at, genau, und wir sind ähm, auf allen Social-Media-Kanälen und wie gesagt, unserem Podcast gibt es auch auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Susi, herzlichen Dank äh, fürs Gespräch, herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist und wirklich wahnsinnig interessante Insights gegeben hast, äh, um ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zu wagen, wie es bei so einem Verlag äh, dann letztendlich abläuft.
1: Ja, danke dir, Gerald. Es war super spannend, mal die Seite zu wechseln.